0: 好的，金钱本色环节电话线上，我们已经接通到了 C 基金投资分析师党天楚。Hello， 天楚你好。你 好， 你 好， 你 好， 我是立毅。今天我们两个一起来聊一聊啊。那其实对于您这边来 说， 我们知道对于生物科技、生物医药整个板块的这个研究是非常的深的。先来跟我们说一 说， 呃， 今天其实 A 股那边你看 哈， 这个虽然说一根大阴线下 去， 但是医药板块哎还是不错的一个迹象。而港股这边 呢， 虽然也是一个阴跌的状 态， 但是好像医药股当中很多的股票也是能够逆势走出一个行情啊。医药板块真的这么的坚 挺？ 吗？这个板块在你看来，它的魅力在于哪里呢
1: ？呃，我自己觉得医药板块可能它最大的好处是它一个比较长的一个逆周期的一个属性吧、啊。因为现在大家我觉得宏观的因素对整个市场的影响都是比较大，然后大家还是看宏观。做。然后这个医药的话，它本身的一个逻辑一般都是放到十年或者二十年以后这么长的一个周期。对，所以说这个就能给大家一种在短期内不用太看重一些经济数据啊。或者一些市场的情绪波动造成的股价的一些影响，对，所以我觉得长期来看，这个医药可能，我自己会觉得它这种长线，如果是价值投资的投资者可能会比较喜欢医药股这样
0: 。嗯，那如果说从板块轮动的角度来说，因为我们知道整个医药股当中也会出现一些轮动嘛，有时候生物科技，有时候是什么医药医疗等等的。那你觉得现在这个阶段，呃，我们先说港股，再说美股，好不好？诶，呃，港股市场当中，你觉得现在的医药的投资逻辑主要集中在哪里呢？
1: 我觉得港股的话，现在如果说这周比较近的话，就是医疗反腐这个事件，大家都在。所以说，我觉得如果说短期要是投资港股或者 A 股的医疗的话，大家可能就要注意一个，就是我觉得如果博的话，就是要博这种本身在医疗反腐中没有受到太大冲击，然后但是股价受到影响，然后这种可能会有一个价值面呃基本面的一个反弹。就比如说这种本身 CXO 的公司，它它的这个业务其实主要是在海外会多一些。嗯，然后加上他们有一些个别的这种 CXO， 他的一个故事最近比较好，就像这个药明康德，嗯，这一支他是做一些减肥药的这个 CDMO 的一个一个代工，然后本身它的这个产能最近也是扩张比较大的，所以我觉得像这种 CXO 还有一些本身真的是非常有 edge 的这种创新药 ，Biotech 这种公司都可以考虑。就比如说像康方啊，像荣昌啊这种公司，我觉得他在这轮医疗反腐中可能受的冲击不会太大。后面如果这个他们本身的药出来之后，我觉得。甚至这个医疗反腐可以帮助他们降降低一些这种销售的一种费用，嗯
0: 对，所以我觉
1: 得可能这个是可以关注的一个点。嗯
0: ，诶，医疗反腐有有投资者其实也有问到哈、啊，就是说医疗反腐它有可能会涉及到呃现在的这个股票当中的哪些领域？比如说是呃原料药，还是说研发，还是说它销售？其实我觉得更多的是成品药销售这一块儿，可能跟医疗反腐会关联更大一些，是吗
1: ？是的，就是。其实最大的就是这种有一些海外的这种器械 啊， 或者这种药进医院的这个这个是对这个其实把我因为看新闻里面提到的这个是最多的最高频的提 到， 还有就是一些国内本身的这种这种传统的这种化药 啊， 还有一些这种本身的传统的器械也有提 到， 这种的话他们是比较依赖这种跟医院的这种打通这种销售渠道去进医院 的， 这种也是有蛮多说到的。
0: 那还有一个也是大家会提到，就是爱迪康、爱迪康控股，呃、9860, 嗯，九八六零。其实它有说，因为医疗反腐的话，有望有推动到，比如说检验外包率的这种提高。那对于这种公司来说，它会不会就有一些比较好的一个支持呢？呃
1: ，检验外包率，您指的是那个什么 C
0: R C R O 吗？嗯，对 I C L
1: 。哦，嗯，这种我觉得。
0: 它是这种就是小型的 I C L， 就是中国的独立实验室的这种市场，就是一提供一个服务嘛，我给你提供一定的这种检验的服务，或者说是呃其他的一些服务，然后让你就是在这一块领域，哎，好像你自己有有第三方去帮你见证一样。哦 ，OK，,
1: okay.、嗯、对这个 I C L， 其实说实话我，我我这一两年都没有太关注的，因之前我是有看过像金域啊这种 I C L 是有。嗯，但是我发现这这两年就是从新冠以后，这个整个的分层面比较差的，所以个人研究是比较少。但是我觉得可能本身这个我能去，相对比较确定，就是他受这个也是受医疗反腐这个冲击会比较小一点。嗯，所以我觉得这种的话，如果有一些本身业务还比较能力比较强的，我觉得都是可以可以关注的。
0: 好，那呃，港股这边其实医疗反腐这一块儿，可能我们可以看一下哪些可能不存在医疗反腐情况的那些可以去关注。美股这边我知道医药行业一直是天楚你所关注的，美股现在这边你重点关注什么？跟之前的有什么变化吗？或者说在你们的这个基金投资者当中有没有一些呃跳仓换股的动作呢？
1: 呃，其实还是跟以前差不多，就是主要看这种 large pharma MNC 的这种 large pharma 会多一些的。嗯，那最近的话，大家看美股，其实就是事情比较多，像这个礼来啊，还有诺森诺德，他们是发布业绩，加上有出一个新的临床数据之后，这个股价就出现这种大市值股价还能一天上升十五个点、二十个点这种波动的，所以确实引起了这个我们说市场的一些关注吧，应该说，就这个事件是大家比较关注的。然后我觉得。就这个事件的话，我觉得我也看到很多，其实有媒体啊或者记者、啊、写这个事情，但是我觉得他们可能呃没有说到这个问题的根本，就是关于这个这个为什么这个临床数据出来会这么大的一个反应。我觉得这个就是我自己的一个理解啊，就是这个数据出来，如果他对这种就是叫 MACE 这种严重的这种心血管啊，还有这种呃心血还有呃糖尿病这方面的一些严重病症，如果他这个达到百分之二十的一个临床的这种效果，相对和诺德。就意味着他将来在美国的这个医保体系，他是能被这种医保公司覆盖的。嗯，就现在，现在美国他们的这个肥呃减肥药啊，还有糖尿病这个覆盖率，我查了一下，大概是百分之五十左右。他们有两个那个医保医保 plan， 一个叫 Medicare， 一个叫 Medicaid。然后这个 Medicare 大概是现在百分之五十的覆盖率，然后那个 Medicaid 大概是百分之十的覆盖率。嗯，就我觉得现在就是，如果按这个，如果这个百分之二十的这个呃数据出来，就能够说服这个，确实在他们这个药对这种。严重的这种心血管病有效果的话，就意味着这个覆盖率大概之后可能能够至少提升百分之二十到三十左右的一个市场的一个覆盖的情况。嗯、所以这个的话，就是对他们的这个销售啊，包括他们的这个这个进一步 r a m up 这个这个呃 market share 啊，这些都是有蛮蛮直接的影响的。嗯。
0: 其实在，在呃美股这边的医药股，呃，今天呃，我们我们往前翻两天，大概是在8月9号的时候，我有注意到，就是隔夜美股这边的这个医药，它是出现了一个逆势大涨的，而且在那个时候，你会发现医药股当中的像呃 CRO 的这些概念，还有像医疗服务的概念、生物制品的概念、创新药的概念，其实在医药股前期出现比较大跌幅或者说过度悲观的情绪释放的已经差不多的时候。哎，市场开始去寻找一些被错杀的医药股当中的机会，所以其实现在有看到一种声音说，医药板块的估值已经基本处于一个比较明确的底部，而且就是有一句话叫做说它的安全垫是比较厚的啊。那如果说当前从这个赔当前的话，这种赔率和胜率都比较的高，所以从你看来，刚刚我们说到的这些细分板块，还市场当中有没有一些值得去关注的吗？当然，医疗反腐这是一方面，还有 C X O，、嗯、民营医院、体检、血制品等等等等，就这里面能不能帮我们来捋一个逻辑出来
1: ？呃，您说的是港股和就全球的所有，嗯对，嗯 ，OK， 嗯、呃，我个人认为的话，其实首先 C X O 这边我是觉得这个我会我会相信一些，会会注意会多一点。然后第二个的话，我觉得就是我排序的话，第二个的话就是那个生物药这边。生物药就是这种有 H 的生物药，就是可能有几间吧，可以提一下，就是康方，还有那个药明巨诺，还有这个就是之前讲过这个呃荣昌，荣昌还有这个百济和信达，就这几间，我觉得他们本身的话是这个在在这个医疗反腐里面，他们的这个产品本身是不是那么依赖去做这种医院的这种营销啊，去去进院。就这种公司，我觉得它这个长期来讲是可以博一下那个，就是错杀之后它的 v a l u a t 比较低，然后再谈起来，这个可以博。然后像这个其他，比如说像器械啊，还有药啊，还有那些，包括像提到的医院啊、体检这些，我我自己说实话，我现在觉得我自己可能不会去马上选择去投资，因为我觉得他们现在就是有点有一个我比较担心的事情，就是现在遇到这个反腐的情况，现在虽然说他们。呃，要说从狭义的基本面来理解，它其实并没有说影响到公司的马上的业绩。但是我根据最新了解情况，就是他们其实，就是本身这些医院他们的一个正常的商业活动，比如说去找一些学术推广啊，比如说进院啊，就这种常规的活动，他们现在都受到了一个影响。就现在的一个情况是，他们比如说这个某家药企或者器械，他想进院，就去想。医院肯定要跟医院去谈啊，或者去去找相关的人去谈，但是这个人都找找不到现在，因为要么就是不敢跟他谈，要么就是被已经进去了这种状态。对，所以他们的这个这个正常的商业活动已经受到影响，所以我觉得这个可能对业绩就已经会产生影响。对，所以所以我会比较谨慎一点。像像民营医院的话，其实说实话，呃，如果半年前的话，当时我我其实一直如果有看我们那个飞机节目啊，都会知道我，我一直都很喜欢海吉啊。还有一些像国内那些爱尔都是我其实两年吧，我都是蛮喜欢。那其实这半年我都我都说实话，我我没有太我说实我也看的比较少，因为我觉得真的是我有点看不太懂。就医药，我觉得这个这个这个情况确实好像就公司的这个层面，感觉运营上，比如像海吉啊这种，虽然公司很优质，但是它的这个怎么说，就会时不时来点配股啊，或者说管理层这边的一个履行它的这个并购的承诺啊，什么老是做不到的，所以我觉得就。我自己没有很放心感去再投资，包括像国内那些爱尔啊，还有还有通特那些，我感觉他们的这个，根据我了解情况，就是他们的那个产品的价格，还有他们的这个本身的这个 traffic， 其实，在这一呃一两个月其实都没有很好。因为国内这个集采还有一些各方面的这个整顿啊，就是他们的这个呃，其实价格都是有受到影响，所以他所以从家讲医院，我现在都不是不是很看好的。嗯
0: 。其实从民营医院来说，我也跟您来探讨一下。我会发现在，在呃，可能根据这个两个地方的医疗的这种制度的不一样，像在香港的话，可能民营医院或者说是民营的一些诊所、私营的诊所是比较受到大家的一个关注，因为可能公立医院我排队会比较久。但是在内地的话，它的整个医疗的就医的这种业态环境是不一样的。大家对于民营医院的信任度其实低于公立医院的信任度，那再加上您刚刚提到的集采等等一系列的影响，民营医院的这种呃本来。比较稳定的这种客户群体其实也在发生着变化，而对于民营医院所带来的，比如说一些呃医疗制度上的一些严谨度，甚至说是财务上的一些情况，都会对他们带来很大的影响。还有一个比较大的就是医疗投诉。其实，嗯嗯，像你说到的这种爱尔等等一系列的医医疗投诉的这个问题，到现在，嗯，大家都知道的，有有一些医生跟爱尔其实一直是在有官司牵扯过程当中，这个其实也是。对于他的声誉，对于整个企业的这种声誉来说是非常有影响的，所以，所以我们也会发现哈，就是我接触到的很多企业，像港交所这边，他对于民营医院赴港上市这件事情，其实是打了大大的问号。只要有一些民营医院递交了 A one 之后，那联交所这边会有大量的问题问到他。那你这个医院到底是关联交易更多，还是你甚至说有这种家族运营的这种就是民营医院在？所以其实。民营医院这一 块， 我相 信， 如果是 呃， 对于整个医药行业或者医疗行业等等 啊， 就医药板块比较感兴趣的投资 者， 都知道这里面其实坑是不少 的， 对 吧？ 这是跟您来进行一个小小的交流哈。那此外 呢， 其实在这个呃医疗医药这个板块当 中， 其实还有一块就是关于血液制品这 块， 比如说你天坛生物为代表。就是血制品这一块其实不管是 A 股也好，还是说可能在呃港股或者美股这边，血制品这一块你觉得它的市场空间会不会比较大？因为大家觉得说这一块我拿到牌照也不容易，然后嗯、呃、我我我只要拿到牌照，我只要有政府背书，那可能这块我就能够继续的这样就是延续着我的整个利润率和营收。血、嗯
1: 、血制品确实我，我我我感觉就是。呃， 我我其实看的没有很多血制 品， 然后但是我自己觉得就是它相对一些其他的一些化药 啊， 包括像一些呃低端器材 啊， 我觉得它本 身， 我我的观察是感觉它还是比较稳定的。它的业 务， 而且也是这 个， 不管从市场表现啊、投资者的这个反馈来 讲， 觉得它的业务是包括整个是是比较稳定的。然后这 个， 我其实跟他们一些像天坛好像管理层有聊 过， 我觉得他们的这个本身的一个怎么 说， 就是他们。竞争来讲，可能不像这种器械啊，还有药品这么激烈，就大家是打这种价格战，或者说是集采把这个价格压得很低，就他们整个企业的利润啊，还有他们的运营，其实也还是比较可能，对，所以其实血制品都是我一直觉得，呃，还是相对还可以的一种板块。嗯
0: ，血制品还还算是不错。然后充分集采过的板块，比如说这个仿制药这块呢
1: ？啊，这块我觉得就本身其实没有这些医疗反腐就一制。一直都都不太行的，对我自己觉得，但是现在加上这个事情，我觉得可能真的是看不到一些太多希望吧。但是有一个例外，就是因为最近那个减肥药这边，就大家知道这个是出了一些那个呃呃国外海以来这个事情之后，就是国内会出现一些陆续减肥药方面的、嗯、G L P 方面的仿制药，嗯，就比如说华华呃华东啊，还有一些好像记不太清名字，好像建邦建呃联邦联邦制、啊、嗯，联邦嗯。对对对，是有出那个 G G L P 的一些仿制，这个我倒觉得可以可以关注一下这个。
0: 好，这个天楚其实对于这些细分的板块已经说得很清楚了。那我们最后大概还有三分钟左右的时间，天楚能不能跟我们说一下，就是现在港股的这整个呃，港股美股两边，我们一起来说吧。呃，港股美股的整个投资逻辑当中，你觉得医药板块如果投资者想要去介入的话，那他们应该掌握一个什么样的节奏呢？就是真的是把它当做一个保底的一个板块去配置呢，还是说我可以进去冲冲一下，冲当做一个冲刺的一个可以去？快赚一笔的这个板块呢？嗯嗯
1: ，我觉得说到这，这个蛮有意思，就是港股和美股真的是完全相反的，在二十二十 K 港股我觉得如果投这个，真的就是博，呃，我自己觉得就是博一把的这个心态，就是有点真的是赌一赌、嗯。就是比如说你真的是很看好这家公司，然后你觉得它短期短期有点 c a r r 你可以拿一点小仓位试一试，就去搏一下这种感觉，我觉是 OK 的。但是真的是不建议这种大仓位去去做。但美股就是相反，美股就是。如果说想短期，其实说实话，我觉得他可能是在美股可能最 under 炒货，就包括现在和那个，比如说短期，那因为他们本身美股的其实医疗还是蛮分化的，就像礼达啊、Novo 这种公司，它的估值就特别高，就是大家预期打的特别满。第二种就是像这个 ABBV 啊、像 Pfizer、像 Merck 这种公司，就大家又打的很低，就很很分化这两边。嗯，对。但是我自己觉得，如果真要投的话，可能就是我还是会喜欢这种本身就是有故事的，像礼达啊、Novo 这种，但他们的预期估值打太满了，现在。对，所以现在我觉得，就是如果说短期投肯定不好，但如果说看得更长一点，比如说两年以上、三年以上，我觉得他们的这个 growth logic 都是存在、嗯，所以它肯定市值还会往上走。嗯，对，所以我觉得它可能是一个长线投资的一个选择。嗯
0: ，我们拿李来,来举例子吧。如果像李来现在的这个走势的话，大家如果奔着两三年去的话，是不是如果我现在稍微的去配一点，或者配一些相关基金也是 OK 的呢
1: ？对，我觉得它有点像避险的这种。资金吧，就比如说有笔钱，然后你想去配置到美股，我觉得有一部分你想用来一个相对安全一点的仓位，然后去这个可以配置到底了，我觉得
0: 。嗯嗯。好，呃，但是港股这边，我帮投资人来追问一下。其实我们在易见金融网的这个 Facebook 平台上，也有投资者这两天就在问哈、嗯，就是说问关于医药板块，特别是港股这边的医药板块，如果要短炒的话，到底是跌下来我应该进，还是说我涨上去之后应该进？当然，我们不涉及到任何的个股操作，啊、呃，天楚只是给一个大家一个建议，好不好
1: ？啊，如果真的是要就只是说跌下来还是涨，我觉得那就涨涨的时候太难、嗯，就跌的时候千万不能买，我觉
0: 得。嗯嗯嗯。嗯呃，涨的时候好。那对于业绩来说的话呢，八月份接下来还有大概十几天的时间，嗯、呃，其实还是有很多的医药板块，可能当中有一些股票会发布它的业绩。
1: 嗯，我觉得可能要明的会看一看它能不能做到它的 guid， 它说它要三十 p e r 对，这个这个我觉得会期待一点。其他说实话没有，呃，我没有一个很很短期内想等的业绩吧。可能，嗯，我、哦、想想，可能骨科那边倒也有点，像爱康啊、大博那些，我我其实我都。不知道他具体时间，但是我觉得如果他们有发布，其实有可能会 surprise 到投资者。这家公司本身它的一个，根据我了解，它上半年呃运运营还是不错的，所以我会可,可能看一下。
0: 好， 呃， 我们二十分钟的时间跟天楚其实聊得非常的明白了。天楚也讲到 了， 首先对于医药板块来 说， 我们千万不要抱着一个就是说永远想要在里面去挣特别快的钱的一个感受。这个板块无论呃整个行情出现多大的变 化， 它总会稳稳的、慢慢的往前 走， 因为它真的是有价值在里面的。那最近比较重大的一个事项就是关注到了医疗反腐。如果说你手头拿的就是我们一线金融网的这些听众朋友手头拿的这个。股票可能跟医疗反腐，哎，感觉好像有可能会有沾边的，那你们要稍微的注意一下，自己看看找一个合适的机位，调整一下自己的呃合合适的这个机会，调整一下自己仓位。呃，港股短期。业绩方面，像爱康、像耀敏可能会让我们注意一下。然后，啊，美对美股这一边的话呢，啊、呃，注意一下它的这个业绩的情况发布哈。啊，那另外呢，像美股这一边，哎，价值投资、长线来看、历来等等等等。好，非常感谢，呃，天楚在这一时段给我们的分享，也谢谢您，下一次。